0: In, questi, in questa settimana, in questi giorni, ho letto un resoconto molto interessante chiamato Roma 2030. Scenario di sviluppo nel prossimo decennio. È stato preparato da un gruppo di esperti in varie discipline guidate dal sociologo Domenico De Masi. Questo gruppo di esperti si è posto la domanda come sarà Roma tra 11 anni. No. Piena di buche? Pirate buche. <ride> vediamo, vediamo un po' cosa hanno detto. <ride> hanno notato uh, probabilmente Probabili sviluppi positivi e negativi. Prima gli aspetti positivi. Ecco alcuni punti di forza romani, ok? Che hanno elencato prima dei punti negativi. Ecco qua, la bellezza della città, l'integrazione, l'inclusione dalla tolleranza, la cultura, il posizionamento geografico, storia millenaria conosciuta in tutto il mondo, popolazione studentesca, in in particolare quella delle università. Gli studiosi prevedono che il turismo continuerà, sia di tipo popolare, sia di lusso. Prevedono anche che la tradizionale vocazione romana all'edilizia continuerà se si concentrerà sulle ristrutturazioni. Dicono anche questo, che volontariato, impresa sociale e terzo settore saranno campi importanti della società romana per diversi fattori, tra cui la delusione politica che orienta verso l'impegno sociale. Questa delusione riguardo la politica si presenta anche nell'ambito della cultura, dicono, ma farà nascere nuove iniziative. Ecco cosa dicono. La fase di stallo in cui versa da alcuni anni la cultura a Roma sta determinando una voglia diffusa di rivalsa e di rinascita che provocherà, tra varie cose, la formazione di nuovi gruppi, club, scuole e movimenti culturali. Quindi gli esperti notano vari punti di forza. Anche la voglia diffusa di scrivere dei nuovi capitoli per Roma. Ma ci sono anche delle brutte notizie. Tra i punti di debolezza si elenca questo, leggiamo. La marginalità crescente rispetto alla rete mondiale di megacittà globalizzato. Lentezza nel collere le prospettive. Assenza di una visione e di un progetto per la città. Cittadini incapaci di scegliere la classe politica, hanno scritto. Rassegnazione dell'elite tradizionale apatia dei romani, confinante col cinismo. Si elencano anche i problemi sociali più acuti, tra cui ci sono questi, leggo, l'immigrazione, la disoccupazione giovanile, l'immigrazione intellettuale dei giovani, l'impoverimento, la sanità pubblica, le cattive condizioni dei trasporti e dello smaltimento dei rifiuti, il degrado delle periferie. Confesso che per me, per leggere questo report, è stato un po' come una, una pugnalata nello stomaco. L'impressione generale è stata quella di una città che ha avuto un grande passato e perciò attrae turisti, è molto conosciuta, ma che sta faticando in quest'era globalizzata. La traiettoria attuale di Roma sembra essere una traiettoria di peggioramento, di decadenza. Dicono anche questo, si andrà sempre più affermando la rudezza nei rapporti umani. Roma passerà da una città di impiegati e burocrati, di pensionati e di raccomandati, da un reddito basso ma sicuro a una condizione di maggiore incertezza. La popolazione cerca di reagire, si parla molto bene del terzo settore, ma affronta la tradizionale apatia il che possiamo fare? No? Vi incoraggio a leggere questo report, si trova online, è molto interessante. Mi ha fatto pensare molto al seguente tema, al ricostruire, all'arte del risollevarsi, a porsi la domanda come affrontiamo le sfide che appartengono a tutti noi. No? perché possiamo reagire appunto con l'apatia pensare che possiamo fare no? penso al mio i problemi collettivi sono problemi degli altri a me almeno però ha avuto l'effetto opposto, mi ha fatto domandare e io, che posso fare? che contributo posso dare? Che cosa, cosa possiamo fare noi per contribuire ad una Roma migliore? come individui e come comunità vogliamo dare un nostro contributo mi è piaciuta molto la frase una voglia diffusa di rivalsa e di rinascita. È questo che vogliamo anche noi, vogliamo contribuire alla fioritura spirituale, sociale e culturale di Roma. Quindi per riflettere al tema ricostruire, nelle prossime domeniche studieremo un case study. La storia della rinascita di un'altra città che ha attraversato il successo, la decadenza, ma poi ha avuto un bel nuovo inizio. Questa città subì in verità un degrado molto forte, fu distrutta e la sua popolazione fu portata via, quindi una crisi eh, enorme. Ma poi vide la formazione di una nuova generazione che la fece rinascere. Una generazione che si unì intorno ad un progetto comunitario e ricostruì la vita di quella città. È la storia di Gerusalemme. Dopo che i babilonesi l'hanno distrutta e esiliato il popolo. È uno degli episodi di rinnovamento urbano più interessanti della storia. Nelle prossime cinque settimane studieremo questo progetto di ricostruzione collettiva che venne raccontato nella Bibbia, nel libro di Esdra. Sarà un buon incoraggiamento per noi, perché oggi siamo più abituati a smantellare che a costruire. Non è vero? A demolire che a proporre. È più facile. Anche perché a volte ci manca il senso di cittadinanza pubblica. Ci preoccupiamo del nostro piccolo, forse del benessere della famiglia e dei parenti, nel nostro caso forse della comunità di fede, ma del bene comune pubblico, non tanto. Dentro casa è tutto pulito e organizzato, appena esci la strada è sporca e terra di nessuno. Anche perché ho pensato, perché quando pensiamo al tema della ricostruzione oggi, i nostri orizzonti di pensiero sono diventati ancora più individualisti. Non è neanche il benessere della, fa- della famiglia che conta di più. È la mia soggettività, le mie emozioni, la mia sfera privata, il panorama interiore delle nostre anime. Pensi, parliamo di ricostruire il senso di autostima, per esempio. Che è giusto fare, è buono fare, ma parte della soluzione è uscire fuori e non rimanere chiusi nella nostra soggettività. Vai a servire gli altri, per esempio, vedrai come la tua autostima migliorerà, no? studiare la storia di Esdra, sembrerà studiare una storia antica e distante, ma a noi serve, a noi serve. Abbiamo molto da imparare dal loro progetto di ricostruzione collettiva. I capitoli che esploreremo oggi ci trasmettono tre lezioni che sono queste, la ricostruzione inizia con Dio, la ricostruzione è un progetto comunitario e la ricostruzione costa, ok? Vediamo prima il primo punto. Il libro inizia in modo sorprendente, in un modo che nessuno dell'epoca si sarebbe mai aspettato, perché la Babilonia aveva debolito Gerusalemme e esiliato la popolazione, giusto? Ma poi i persiani conquistano i babilonesi e fanno qualcosa di inaspettato, e fanno il contrario. Guarda la sorpresa degli esiliati ebrei quando hanno hanno sentito che è successo questo. Ecco l'inizio del libro. Si racconta, nel primo anno di Ciro, re di Persia, il nuovo impero, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo edito. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei Cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Ed Egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto, con argento, oro. Doni di natura, in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa del Signore, del Dio che è a Gerusalemme. Che atto sorprendente! Il re di Persia ordina la ricostruzione del Tempio Giudaico. Non è interessante? Il primo Tempio fu costruito da Salomone, re di Israele. Il secondo Tempio è un'iniziativa di Ciro, un re pagano della Persia gli studiosi della geopolitica antica identificano alcune motivazioni politiche e militari per questa decisione. I grandi rivali dell'impero della Mesopotamia erano l'Egitto e la Grecia. Ecco la mappa. Infatti, più o meno due secoli dopo, Alessandro Magno conquisterà l'impero persiano e stabilirà il suo impero ellenico in tutta quella regione. Allora per Ciro fortificarono una città in Palestina, che sarebbe stata gratta e fedele ai persiani, erano delle decisioni strategiche dal punto di vista militare. I persiani erano anche più tolleranti delle culture e religioni locali. Avevano imparato che se imponi la tua cultura e la tua religione, molti popoli si ribellavano. E avevano anche una formulazione più ampia di Dio. Qui Ciro parla del Dio dei, 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 del cielo, che poteva avere manifestazioni locali. Quindi il suo decreto ha senso nei termini della geopolitica antica e della cultura persiana. Ma anche così è una decisione sorprendente che gli ebrei dell'epoca non avrebbero mai immaginato. Il narratore del libro appunto vede la mano di Dio in questo. Rileggiamo il primo versetto, guarda come lui la descrive. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, Affinché si adempisse la parola del Signore, pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo edito. Hai notato? Il narratore riconosce la sovranità di Dio, che destra lo spirito di Ciro, re di Persia. È capace di toccare qualsiasi persona, qualsiasi governante. E riconosce che anche questo è un adempimento della profezia di Geremia alla generazione precedente, la generazione esiliata in Babilonia. Quando Geremia gli disse questo, leggo un pezzo di questo profeta Geremia, così parla il Signore. Quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo, Israele. Infatti io so i pensieri che medito per voi. Dice il Signore, pensare di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi, ho, dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Non è un bel testo questo? Io so i pensieri che medito per voi. Pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza. La ricostruzione inizia con Dio la ripartenza di cui abbiamo bisogno a livello individuale e collettivo inizia con Dio. Inizia dal riconoscimento del nostro bisogno, da invocare Dio e dire Dio abbiamo bisogno di te. Da soli non ce la facciamo. La svolta di cui abbiamo bisogno inizia con te. E Dio risponde voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Mi lascerò trovare da voi. Ti porgo una domanda, a cui puoi riflettere sia a livello individuale, sia familiare, sia collettivo. La domanda è questa. Cosa hai bisogno di ricostruire? Cosa hai bisogno di ricostruire? Forse è una relazione, un legame, un'amicizia. Forse senti che questo è un momento di ricostruzione vocazionale. Ti stai direzionando verso una una nuova area lavorativa. Forse è ricostruire il tuo senso di identità, trovare un nuovo equilibrio dopo una fase destabilizzante. Oppure forse che senti il bisogno di ricostruire la tua casa, non nel senso di edilizia, ma nell'atmosfera della casa, l'armonia, il matrimonio, la qualità delle conversazioni. O forse pensi ad un ministero che conduci, al tuo quartiere, alla città. Cosa hai bisogno di ricostruire? Il punto più basilare è ricordare che ripartire inizia con Dio, con Dio, inizia dalle fondamenta più profonde, altrimenti saranno cambiamenti superficiali, di corta durata, saranno come dei ciroti quando ti serve un intervento al cuore. Devi gettare le giuste fondamenta, devi ricostruire con Dio. Un salmo scritto più o meno in quell'epoca dice questo, salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, in vano vegliano le guardie. Dio deve ricostruire la casa. Dobbiamo ripartire insieme a Dio. Mi piace molto la, la, una distinzione proposta da un teologo tra l'ottimismo e la speranza. Lui dice che l'ottimismo è aspettare buone cose dalle circostanze favorevoli che incontri. Gli indicatori sono positivi, le cose sembrano in ascesa, quindi sono ottimista. La speranza è diversa. È la fiducia nell'intervento di qualcosa di esterno, fuori dalle circostanze che arriva per cambiarle. Non importa quanto difficili siano ora. Questo teologo la chiama la fede nell'adventus, nell'arrivo di qualcosa di nuovo, nell'intervento di Dio. La speranza allora non dipende dalle circostanze favorevoli. Anzi, brilla più forte proprio quando le circostanze non sono favorevoli. Le circostanze possono renderci ottimisti o pessimisti o realisti. Dio ci rende speranzosi. Senza Dio basi le tue aspettative sulle buone circostanze, sullo stato delle circostanze. Con Dio, invece, puoi avere speranza. Non importano le circostanze. Cosa hai bisogno di ricostruire? Ti incoraggio, inizia con Dio. Inizia con fede non nei tuoi sforzi o nel, nelle buone circostanze, ma con fede in Dio, con speranza. Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi una generazione esiliata presso un impero che aveva conquistato e devastato la sua capitale riceve questa notizia inaspettata. Circostanze terribili. Ma se Dio interviene, su, all'opera, abbiamo un tempio e una città da ricostruire. Guarda come reagisce il popolo, versetto 5. Allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destrato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Immagina com'è stato questo ritorno per loro, com'era il loro spirito, il loro. Cantare, come, cosa facevano, no? C'è un canto scritto proprio da quella generazione, il Salmo precedente, il Salmo 126. Leggiamo questo. Ecco. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisos, sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, Il Signore ha fatto grandi cose per loro. Il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati. Fa come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime metteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Bello, no? Trovano gioia qui nel libro di Estra, anche nell'identificare le persone che parteciparono in questo progetto di ricostruzione. Nel capitolo 2, si elen- cominciano a elencare le persone e le famiglie che parteciparono in questa ricostruzione. Volevo leggere anche questo pezzo, ecco. Questi sono gli uomini della provincia che tornarono dalla deportazione. Quelli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva condotti schiavi in Babilonia a Babilonia e che tornarono a Gerusalemme e in Giuda, ognuno nella sua città. Essi giunsero con Zerobabele, Babele, Yeshua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum, Baana. Lista degli uomini del popolo di Israele. Figli di Paros, 2172. Fili di Sefatia, 372. Fili di Ara, 775. E segue una lunga lista, molto lunga. In prima vista a noi può sembrare qualcosa di distante e anche di noioso, no? Ok, un elenco di persone dell'epoca. Ma se hai già partecipato ad un progetto comunitario che è più grande di ognuno di noi stessi, queste liste hanno molto significato. È come se oggi elencassimo le persone che si donano per la creazione e l'espansione della nostra comunità. C'è lui, c'è lei. Ci sono loro, attenti a non dimenticare anche quegli altri, vedi? È qualcosa di speciale, un elencare le persone che si sono impegnate, che vogliamo onorare registrando per la storia i loro contributi. È un ritratto di una generazione impegnata in un progetto comunitario, di una generazione che non è rimasta senza uno scopo comune, ognuno a vivere la sua storia individuale, ma che hanno unito le loro forze. Che hanno detto, i nostri padri hanno pianto, ma noi abbiamo l'opportunità di di ricostruire e perciò siamo nella gioia. Anch'io aggiungo un mattone. Costruiamo qualcosa che andrà oltre ognuno di noi. Infatti è il tempio che Gesù visiterà secoli dopo. Questo tempio qua insegnerà nei cortili del tempio che stanno costruendo loro io ho imparato a apprezzare le liste e le genealogie della Bibbia. Mi viene ad apprezzarle perché apprezzo il senso di appartenenza della nostra comunità. Quanto sono contento che opera sia fatta, dal, sia fatta dal contributo di tanti che si coinvolgono con il cuore, che non si limiti alla domenica, ma poi continui nelle nostre relazioni, nei gruppi in settimana. Se non appartiene ancora a uno dei nostri gruppi, ti incoraggio di cuore. E quando andiamo in profondità, stringiamo amicizie, preghiamo gli uni per gli altri. Quindi ora che iniziamo un nuovo percorso di studio, ho pensato di invitare qui una persona che ci racconterà un po' della sua esperienza e ci incoraggerà a partecipare. Okay? Chiamo il dottor Vincenzo, per favore.
1: Okay? Grazie. Allora, eh, sono sempre un po' intimorito quando parlo a, a un microfono, quindi mi scuserete di questo. La mia esperienza è un'esperienza di 60 anni, eh, vissuta 62 adesso, ma gli ultimi due li abbiamo passati insieme. E la vera crescita l'ho notata dal punto di vista della fede in questi ultimi due anni, proprio grazie ai gruppi di cui parlava René. Questi gruppi sono fondamentali perché io penso che eh, quello che avevo vissuto fino al sessantesimo anno era cercare di fare delle opere buone, Credere, e non vi scandalizzate, vi prego, in Cristo profeta, ma non figlio di Dio, no Dio. E quindi io facevo tutto quello che si poteva fare non parlando, e poi l'ho capito dopo, la sua lingua, perché c'è una lingua per parlare con lui, che è quella della fede, è quella di avere delle fondamenta solide, delle delle basi, la Bibbia ne parla sempre di queste fondamenta, di crearle sulla roccia. Questa roccia è data da tanti mattoni che eh, si apprendono eh, grazie all'aiuto dello Spirito Santo, e il libro meraviglioso di Mario, anche quello ha contribuito a a questi mattoni, ma in questi gruppi. Questi gruppi sono fondamentali, io vi invito veramente a frequentarli, perché una persona come me, ad esempio, che si credeva in Cristo, Cristo, profeta, le opere, le opere buoni, lui si ha fatto un paragone bellissimo la, la volta scorsa, nei fondamenti della fede 2 che parlava di vagoni molto belli ma senza una locomotiva che traina questi vagoni su quale binario stanno dove vanno dove ci portano Eh, probabilmente è è giusto che ci siano questi vagoni di opere ma non è per opere che si può eh, giungere veramente a a quello che è il nostro rapporto con Dio e, e, e nella vera fede quindi questi gruppi eh, io vi invito davvero a seguirli perché la mia esperienza è stata di partire proprio dalla, dalle basi proprio da, completamente dalle basi dai primi incontri che ci sono stati a casa di René e Sara meravigliosi dove tutti noi eh, potevamo esprimere i nostri dubbi e, e nessuno si è scandalizzato di quello che dicevo eh, mi hanno aiutato a crescere, a creare quei famosi mattoni, poi c'è stato fondamenti della Fede 2 con Mila e adesso anche con Luis e fondamenti uno, scusate e fondamenti della fede due e io spero che ce ne siano altri di questi incontri perché il nostro rapporto con Dio la la riforma è è stata grande in questo non non c'è bisogno di intermediari c'è bisogno solo di avere delle basi solide, quindi siamo noi che poi collochiamo con Dio è richiesto a noi di parlare con Lui e, e ripeto, di parlare Eh, io non so perché sto dicendo queste cose mi ero preparato un discorso completamente diverso eh. (ride) (ride) completamente diverso c'era la barca a vela, c'era la cosa (ride) la moto (ride) e va bene, quindi io spero che sia stato chiaro quello che che volevo dire spero di essermi espresso così perché mi sentivo di farlo così Eh? quindi io vi ringrazio tutti perché tutti qui nella Chiesa hanno contribuito per quel che mi riguarda a, a questa crescita che sento che ha le basi sempre più solide quindi partecipate ai gruppi veramente non è solo un fatto così di dire ah il gruppo è... e i gruppi nelle case con eh, eh, Giussi con Gianluca t- 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 tutto quello che viene proposto da, da questa chiesa è, è estremamente utile per riuscire a parlare quel dialogo, quella lingua che io credo che renda il Signore sempre più sorridente, forse è un po' presunzione questa, ma basta, non ho altro da dire.
0: La ricostruzione inizia con Dio. La ricostruzione è un progetto comunitario. Terzo punto, la ricostruzione costa, costa, si basa sullo sforzo e sul sacrificio. Uno dei film che mi è, pi- mi è piaciuto di più negli ultimi tempi si chiama Immaturi, di Paolo Genovese. Racconta la storia di un gruppo uh, di amici trentenni che nel corso del film arriva ad affrontare la loro immaturità. Uno di loro ha paura dell'impegno. Un altro entra in crisi, per esempio, quando scopre che diventerà padre. E nel DVD del film mi è piaciuto, poi c'era un'intervista co- uh, con un psicologo che analizza l'evoluzione dei personaggi nel corso de- del film. Una delle sue osservazioni è rimasta con me. Dice che la svolta per loro è accaduta quando hanno iniziato a pensare di costruire qualcosa. Quando hanno passato dal Carpe Diem, vivi oggi come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, a vivi oggi come se fosse il primo giorno della tua vita. A pensare non solo al momento, ma anche al futuro. A che progetto di vita vuoi avere? Cosa vuoi costruire? I personaggi si accorgono che vogliono costruire, per esempio, una famiglia o mettere su un'attività, ma anche che costruire è un progetto a lungo termine e che costruire costa. Un personaggio donaiuolo, per esempio, scopre di voler impegnarsi con una donna e che questo costa. Deve lasciare andare alcuni comportamenti per godere dei piaceri di una relazione duratura. Costruire costa. Sforzi, sudore, risorse. Ma lo facciamo con gioia perché vale la pena. L'alternativa è rimanere adolescenti a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno, godendo dei piaceri del momento, ma lasciando andare le cose che prendono tempo. Costruire vale la pena, ma include anche la realizzazione che costa. Include sacrifici. Dai sacrifici di quella generazione che ricostruire il Tempio si racconta questo. Ecco, alcuni dei capi famiglia, quando giunsero alla casa del Signore che si trova a Gerusalemme, fecero offerte volontarie, per la casa di Dio, per ricostruirla dove stava prima. Dietro al tesoro dell'opera, secondo i loro mezzi, 61.000 dracme d'oro, 5.000 mine d'argento e 100 vesti sacerdotali. Dietro, secondo i loro mezzi, lo fecero con gioia, ma dietro sempre oro e argento in modo sacrificale. La ricostruzione costa. Ripeto la domanda che propongo oggi. Cosa hai bisogno di ricostruire? Che relazione, che progetto, che area della tua vita senti il bisogno di costruire o di ricostruire? L'inizio del libro di Esdra ci incoraggia a riconoscere che prima di tutto la ricostruzione inizia con Dio. Non inizia con noi, non inizia da circostanze favorevoli, inizia con Dio. Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Con Dio abbiamo speranza. Anche quando iniziamo da rovine, come hanno fatto loro. Inizia con giuste fondamenta. Rendi Dio la base del tuo progetto di vita. Prima cosa. Poi, Esdra ci incoraggia anche a costruire insieme ad altri. A riconoscere che la ricostruzione è un progetto comunitario. Il protagonista di quella generazione è il popolo, non un unico individuo. Insieme andiamo più in atto. Quando ognuno di noi colloca il suo mattone, costruiamo qualcosa di più grande. Vediamo altri che sono disposti a pagare il prezzo, a donare, a fare i sacrifici, e diventiamo anche noi disposti a farlo. Cosa hai bisogno di ricostruire? Prendiamo un minuto in silenzio per collocare i, nostri, i progetti dei nostri cuori delle mani.